0: Hey, wir sind Janine und Dennis von SoulCover, die Brand für Reisende. In unserem Travel Stories Podcast holen wir uns Abenteurer, Weltenbummler und digitale Nomaden ans Mikro, um die Reisegeschichten aus der ganzen Welt zu präsentieren. Lehn dich zurück und lausche dem Abenteuer. Heute haben wir Katrin von Moving to Max zu Gast. Katrin haben wir vor ein paar Monaten auf unserer Weltreise in Mexico City kennengelernt. Katrin verrät uns heute, wie sie es geschafft hat, nach Mexiko auszuwandern. Du möchtest auch auswandern und du planst eine Reise nach Mexiko? Dann bleib dran und lass dich inspirieren. Hallo Katrin, schön, dass du am Start bist und dass wir endlich das Interview aufnehmen können.
1: Auch von mir ein herzliches Hola. Wie geht's dir? Ja, hallo ihr beiden. Schön,
2: dass das jetzt endlich geklappt hat und dass wir jetzt einfach mal hier reden können. Hat, hat ja auch ein, ein bisschen länger gedauert.
0: Genau, wir haben uns ja vor ein paar Monaten, im April war es, glaube ich, in Mexiko City kennengelernt. Genau. Und da haben wir auch schon stundenlang gequatscht. Du bist mhm. nach Mexiko ausgewandert, hast verschiedene Projekte. Und ich würde sagen, am besten ähm, stellst du dich mal selber kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin Katrin, ich bin 31 Jahre alt und wohne seit September 2017 in Mexiko, also genauer in Gritterung. Und seit Oktober letzten Jahres bin ich auch verheiratet mit einem Mexikaner. Und ja, wir wohnen hier schön ein bisschen außerhalb vom Stadtzentrum in unserem kleinen Häuschen. César geht arbeiten und ich bin zu Hause und kümmere mich um unsere Selbstständigkeit, also um die Projekte, über die wir vielleicht später noch sprechen können, genau, mit dem Blog und so weiter und so fort. Und ja, und ansonsten lerne ich halt schön fleißig Spanisch. Und ja, vielleicht noch so zu meinem Hintergrund. Also geboren bin ich in Leipzig und aber aufgewachsen in Thüringen. Und in Jena habe ich dann auch studiert und danach, nach dem Studium, hat es mich nach Hamburg verschlagen. Da habe ich dann, ich glaube, sieben Jahre gearbeitet und gelebt. Genau, und von da aus ging es dann direkt nach Mexiko.
1: Oh wow, das ist echt eine krasse Story. Ähm, der Cäsar, das ist dein Mann, richtig?
2: Genau, ja, das ist mein Mann.
1: Also, du bist nach Mexiko ausgewandert, wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, also willst du jetzt die lange Version hören, oder soll ich ja. das kurz halten? Ja, ähm. die lange Version, okay, also, ich habe mich schon irgendwie immer mit Mexiko verbunden gefühlt, also keine Ahnung, schon in meiner Jugend habe ich immer Bücher zu den diversen Kartellen gelesen, die hier so existieren und Filme über Mexiko gesehen. und ja Ich habe halt auch schon immer davon geträumt, dann mal hinzureisen, aber während des Studiums hat halt das Geld gefehlt und dann die ersten Jahre im Arbeitsleben war es halt auch nicht so viel. Und ja, als dass sich dann alles mal so ein bisschen stabilisiert hat, dann ist der Wahn halt immer größer geworden und ich wollte halt einfach mal unbedingt nach Mexiko reisen. Aber ich hatte natürlich auch Schiss, ne? weil gerade in Mexiko hat man ja immer alles so gefährlich. Und ja, und außerdem wollte ich auch nicht einfach nur für drei Wochen hin mit meinem Jahresurlaub, sondern ich wusste irgendwie, das Land ist halt einfach riesig und dann wusste ich schon von Anfang an, ich möchte irgendwie mehr Zeit verbringen. Mhm. Und dann habe ich auch immer überlegt, soll ich jetzt meinen Job kündigen oder wie mache ich das denn? Und dann 2014 ist, ähm, ja, also mehr oder weniger plötzlich mein Vater gestorben an einem Herzinfarkt. Und das hat halt alles nochmal ganz schön verändert, meine ganze Denkweise von allem. Und ich habe mir so gedacht, so scheiße, du willst das unbedingt machen. Und ja, du, ja, du weißt ja nicht, wie schnell alles vorbei sein kann. So, ne? mhm. und du musst jetzt einfach mal den Mut zusammennehmen und, dahin reisen. Naja, und da hinreisen. Naja, da habe ich dann ein Jahr später meinen Arbeitgeber nach einer Auszeit gefragt und verrückterweise war das auch überhaupt kein Problem. Er also, hat dann direkt gesagt, ja na klar, das kann man machen, wie lange willst du denn unbezahlt Urlaub nehmen und so. Und damit habe ich auch damals überhaupt nicht gerechnet, dass das ist halt echt so einfach das ist, naja. Mhm. Und dann drei Monate später saß ich dann in Flieger nach Mexiko und ja, und bin dann zwei Monate alleine mit dem Rucksack durch Mexiko gereist. Und es war auch meine erste Reise alleine und auch das erste Mal so also richtig außerhalb Europas. Also ja, man kann sich schon vorstellen, dass ich davor jedenfalls ziemlich Schicksal hatte. Und ja, aber als ich dann einmal ein Flugzeug war, dann war alles super. Und
0: dann
3: und hat es sich einfach nur richtig angefühlt.
2: Deine erste genau. Reise? also so viel erstmal zu der Reise. Genau, meine erste
3: große Reise alleine.
2: Wo, wo,
0: wo ging denn deine erste Reise genau hin? Welche Orte ähm, hast du da besucht in Mexiko?
2: Also ich habe angefangen in Cancun, also der klassische Weg, und dann so Playa del Carmen und dann Richtung Norden zu so Yucatán, Merida, Valladolid und, und dann weiter runter nach Chiapas, nach San Cristóbal. Und da, da war die, die auch, auch, ne? Ja, genau. Wir haben eigentlich die <lacht> gleiche Route gemacht. Genau. <lacht> ja,
1: ziemlich lästig. Ja, ich
2: glaube, das ist so echt die klassische Route. Ja. Und dann von Chapas auch nach Palenque, ne, da mhm. im Urwald und dann nach Oaxaca.
1: Und Mexiko-Stadt Oaxac. auch, oder?
2: Ja, genau. Mexiko-Stadt dann am Ende. Das war meine letzte Station.
1: Okay, und dann es zurück nach Deutschland.
2: Genau, und da in den letzten zwei Tagen, wo ich in Mexico City war, da habe ich dann Cesar kennengelernt. Und dann haben wir da halt noch zwei Tage miteinander verbringen können, als Flug und so hatte ich ja alles halt schon gerufen, so von daher, ja, war halt nicht mehr drin. Und dann bin ich direkt nach Deutschland wieder zurückgeflogen, naja. Und dann waren wir auch immer in Kontakt, und also über Skype und so weiter und so fort. Und ja, und als ich auch wieder in Deutschland angekommen bin, da habe ich schon gespürt so, okay, also, mein Leben wird sich bald komplett verändern,
3: okay, weil ja.
2: einfach durch die Erfahrungen in Mexiko. ich habe so viele Leute kennengelernt, so viele neue Lebensmodelle kennengelernt, und also so mhm. fernab vom üblichen Büroalltag, weißt du? Und was ja, ich also bin einfach zurückgekommen und ich wusste, okay, es muss ich jetzt einfach radikal was verändern, weil ich ja darauf einfach sowas und keinen Bock mehr habe, da rumzusitzen und zu wissen, also keine richtigen Zukunftspläne zu haben, weißt du? Mhm. Naja, und dann... Waren wir halt immer in Kontakt und dann hat er Arzis auch einmal mehr oder weniger spontan einen Flug nach Deutschland gebucht. Und dann war er von Silvester, also von 2016 auf 2017, äh, in Hamburg, hat mich da besucht. Und, und da haben wir zwei Wochen mal zusammengebracht und haben auch meine, Also, ich hatte auch meine Mutter im Harz kennengelernt, nochmal Snowboarden. Ja, wir immer. waren auch in Paris und <lacht> ja, das war das erste Mal, dass ich Schnee gesehen habe. Also, auf jeden Fall auch echt super schön. Naja, und die zwei Wochen liefen halt total gut. Wir waren die ganze Zeit zusammen und haben uns so verstanden. Und danach war halt auch direkt klar, okay, wir wollen zusammen leben und wir wollen irgendwie zusammen was auf die Beine stellen. Und für mich stand dann auch außer Frage, dass ich definitiv nach Mexiko gehe. Der also, wäre auch nach Deutschland gekommen, aber ja, ich wollte auf jeden Fall lieber nach Mexiko. Ja, und dann als ich dann weg war im Januar, dann habe ich quasi direkt angefangen, Versicherungen kündigen, Sachen verkaufen, bis ich dann im September, also neun Monate später, dann per one way ticket nach Mexiko Heizkirche bin.
1: Nicht schlecht, nicht
2: schlecht. Genau, das ist die Geschichte dazu. Und dann haben wir auch direkt im Oktober geheiratet.
1: Also, wir haben quasi, als ich da in Hamburg war, haben wir schon den Termin für die Hochzeit. <lacht> also, das war alles. einfach bombenfest, dann auch. Ja, ähm, yeah, genau. Wie alles, wie
3: alles, zu,
0: wie alles mhm. vonstatten geht. Mhm. Und so, so eine Auswanderung ist ja auch nicht immer so leicht, da gehört viel Mut dazu, ähm, weil man ja quasi sein ganzes Leben zurücklassen muss und ein neues Leben anfängt. Und wie bist mhm. du damit umgegangen? Wie hast du dich dabei gefühlt bei der Auswanderung?
3: Mhm. Also, du meinst, du meinst diesen ganzen, ganzen Prozess, ja. da, ja. richtig genau. von der Entscheidung bis zum Druck sozusagen. Genau, das war so genau,
1: sagen, dass ja. du mit dir selber oder hattest du <lacht> irgendwie, <lacht> irgendwie Angst, dass es irgendwie nicht so funktioniert, wie mhm. gewünscht und so, ja.
2: Also, zurückblickend fühlt sich das an, als wäre das wie in, in so einem Film abgelaufen, weißt du, wie so eine, wie so so eine treibende Kraft die dir halt sagt, okay, das ist richtig und du machst das jetzt einfach alles, ohne das so richtig zu hinterfragen. Und wir du das war halt so, als ob jemand von außen
1: <lacht> das so ein bisschen
2: <lacht> leitet. Und das war ganz komisch, weil ich meine, natürlich ist das krass und ich weiß auch noch am Anfang, als ich angefangen habe, die Sachen zu verkaufen, also ich habe alleine in Hamburg gewohnt in der 40 mit der Wohnung und ich meine, da kommen halt schon viele Dinge zusammen. Und das dann halt alles so nach und nach zu verkaufen, das war am Anfang halt echt schwer und es ist mir echt so schwer gefallen, weil ich immer dachte, scheiße, brauche ich das noch, brauche ich das nicht oder wie würdest du zeigen, wenn ich das nicht mehr habe? Und dann, sie hat mir alles verkauft. Ich bin ja am Ende wirklich nur mit zwei Rucksäcken, also mit einem Backpack und einem normalen Handgepräg-Rucksack ausgewandert. Und ja, also am Anfang war das echt alles total schwer. und dann, Aber je, je mehr Sachen weg waren, desto einfacher wurde es dann. dann war ich einfach nur froh, okay, das will ich jetzt los, das finde ich jetzt los, das finde ich los. Und, ja, aber ich meine natürlich gab es auch mal so Panikattacken, ne? dass ich so abends im Bett lag und dachte so, scheiße, was machst du denn hier eigentlich so? Und dann hat sich dann angefangen, habe, die Versicherung ja, ja. zu kündigen, meinen Job zu kündigen, wo ich ja, fünf oder sechs Jahre habe ich im gleichen Beruf gearbeitet habe. Weißt du? Das ist ja eine riesige lange Zeit und dann ähm, alle Kollegen und so, da alles dahinter einzulassen, ist schon krass. Aber also ich war mir in meiner Entscheidung immer, immer sicher, weißt du? das war nicht das Problem, das war einfach nur so, dass manchmal... Ja, waren einfach so Panikattacken da, dass mhm. ich dachte, oh Gott, was ist, wenn ich mir nur einbilde, dass wir dass ich mit Cesar diese Connection habe und, und dass wir eben wissen, dass wir zusammenleben wollen, vielleicht ist das eine Illusion. Und weil ich habe ja auch nur am Ende ja nur 17 Tage mit ihm verbracht, weiß ich. Und ja. ja, die ganze Zeit Kontakt über Skype und so, aber das ist ja nicht unbedingt das Gleiche. Ja, stimmt. Und dann habe ich mich immer gefragt, ob ich mir das vielleicht nur einbilde oder... Aber das waren immer nur so kurze Gedanken, die waren dann auch mal ganz schnell wieder weg und am nächsten Tag ging die Arbeit halt weiter. So, Aber ich weiß auch noch, als ich meinen Wohnungsschlüssel in Hamburg abgegeben habe, dann an dem letzten Tag, das ja auch krass, da war ich auch dann total... Wann halt am letzten Tag, wo ich die Wohnung übergeben musste, da war halt immer noch totales Chaos. Und ja, und ohne die Hilfe von meinem Hausmeister, der dann mit mir ständig zum Schrottplatz gefahren ist, und dann haben wir alles weggehauen, was einfach noch am Ende da war. Und, also ich war schon auch echt überfordert mit der Situation. Also ich musste ja einfach dann entscheiden, so, ja, brauchst du es noch, brauchst du es nicht, aber du hast ja nicht viel Platz. Du kannst dich ja wirklich nur für die wesentlichen Dinge entscheiden. Und da waren ja auch ja viele Sachen dabei, die durchaus noch nützlich waren, aber ja, ja, musst du dann halt einfach alles weg. Und ja, und als ich dann den Schlüssel übergeben habe, so das weiß ich auch noch, da hat mich dann noch eine Freundin abgeholt und dann musste ich dann alles mehr bezahlen. Weil das ist halt ein komisches Gefühl, du gibst einfach den Schlüssel ab und dann ich hatte kein, keine Wohnung mehr, weißt du, alles halt so, es bricht dann halt so auf einmal weg.
1: Das war ja, das schon krass. Das will ich auch nicht
2: noch mal wieder machen. Das war echt alles nicht so einfach.
1: Also da war ja auch schon die ähm, Bindung zu ähm, Dingen ja auch extrem, also ähm, zu einer Wohnung oder zu deinen Sachen, wo du einfach zu Hause noch hattest. Da genau. war ja auch die Bindung dazu, ähm, hat dir auch schon wehgetan, oder?
2: Ja, na klar. Ich meine, so viele Schuhe, alles musst du Klamotten oder ja, ja. technische Sachen, alles musst du ja irgendwie weg. Ja, also, das ja. ist, natürlich ist das nicht so leicht, aber so am Ende, was es hat echt jedes Stück was weg, wir waren im Freien und ich habe auch noch ja. ganz viel verschenkt, hat, Freunde und also das, das war dann schon cool, weil ist halt immer nur der Anfang, der so ein bisschen komisch ist. Ja. Und eigentlich braucht man ja gar nicht so viel um Glücklich
1: zu Eben, oder? Eben, und ich vermisse ja auch
2: überhaupt nichts, weißt du von den Sachen, die ich mitgenommen habe, das hat genau gepasst, da war nichts, wo ich dachte, scheiße, und jetzt hätte ich aber gern das und das, ich habe mich aber weggegeben oder so, gar ja. nichts.
3: Nee.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen, bei uns war es so lange schon schwer, jetzt für die Weltreise unseren Rucksack zu packen, aber wenn man halt so weiß, wenn man auswandert, ist ja auch nochmal was anderes. Mhm. Dann,
3: mhm. Dann ja, ja auch so noch
2: diese ganzen Erinnerungen, so, man hat ja, was weiß ich, Postkarten mhm. oder irgendwelche Briefe, Fotos, ich habe das halt alles einfach abfotografiert und.
1: Digitalisiert. Halt auf ja, ja, ich habe sie
2: digitalisiert ja. und dann weggeschmissen.
1: Ja, perfekt, aber. Ja, so ist mhm. eigentlich optimal, so geht man auch mit wenig Gepäck, ist man dann mhm. unterwegs und. Ja, so wie du jetzt gerade schon gesagt hast, es war eine Befreiung, ähm, die ganzen Sachen ja. abzugeben. Und jetzt interessiert es dich eigentlich auch gar nicht mehr, was jetzt wirklich damit war. Aber es war halt in dem Moment einfach schwierig, weil, genau. Ähm, ja, genau. Ja,
2: und du siehst ja dann auch, ich mein, ich habe ja in der Wohnung noch gewohnt. Und ich habe ja aber schon im, schon im Februar dann angefangen, Sachen zu verkaufen. Aber bis September oder August war ich ja noch in der Wohnung. Und dann siehst du halt so jeden Tag, wie es selber wird. Das war halt auch so strange, weiß du?
1: Also ja, weil du direkt ähm, konfrontiert warst mit, dem, mit der mhm. Situation dann, ja klar, das ist halt das Umfeld, kann ich mir gut vorstellen, dass es dann ein bisschen so ein ineinander ist. Ähm, ja, aber und dann war
2: das ja auch für die Freunde und für jeden so ein bisschen schockierend, dass ich das echt mache, und also, das war ja dann immer ein Thema also sozusagen, es also, war ja auch viel Arbeit, die ganze Versicherung zu kündigen, und
1: ja. alles zu digitalisieren, die ganzen
2: Unterlagen durchzugehen, das, Also muss man sich schon echt ein bisschen klar machen.
1: Ja, klar. Ich glaub, Kommt dann ist, schon viel zusammen. Ja, ja glaube ich auf jeden Fall. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, mhm. Genau, jetzt haben wir über die Dinge gesprochen, die du zurückgelassen hast. Wie war es mit deinen Freunden und der Familie? Wie sind die damit umgegangen? Oder was haben sie dazu gesagt?
3: Mhm. Also für meine Freunde war das eigentlich,
2: also für die, die mich schon anerkennen, war das eigentlich so das Logischste, was ich machen konnte. Weil ich <lacht> immer vom Auswandern gestärmt habe und... Ja, ich glaube, weil viele schon immer irgendwie dachten, dass ich ein bisschen crazy bin <lacht> und wenn ich, was, wenn ich was will, dann mache ich das auch und dann gucke ich nicht so nach links und rechts, dann ziehe ich das halt durch und ja und, und die, die mich auch mit Cäsar gesehen haben oder so, dann war doch einfach klar, ja das passt und das muss ich ja einfach machen ich. und ich habe schon immer davon geträumt, irgendwie was anderes zu sehen, woanders zu leben und nicht jeden Tag zur Arbeit zu gehen, das hat mich schon immer irgendwie angekotzt, aber ich hatte halt einfach keine Alternative gesehen. Und ja, und ähm, für meine Mom war das natürlich am Anfang auch total schockierend und da war sie natürlich auch traurig und so, aber dann hat sie eben Cäsar ja kennengelernt, als er in Deutschland war. Und hat auch zu mir gesagt, nach zehn Minuten, dann hat sie halt ihn kennengelernt und sie hat uns zusammen gesehen dann war halt auch einfach klar, okay, ja, das muss sie halt einfach machen und das ist das Richtige, weiß sie von daher lief das eigentlich wunderbar ab. Also für jeden, der mich kennt und der mir nur das Beste wünscht, der wusste, das ist halt einfach das, was ich machen muss. Ja, und dann ja. war das so, okay.
1: Also da war jetzt nicht irgendwie so, ähm, ja, hast du das mal bedacht und wie ist mit dem und dem? und Das
0: kannst du doch nicht
1: machen.
2: Ja, naja, klar, solche Kommentare kamen vielleicht schon. Aber ja, aber nicht unbedingt von Freunden, die ich schon ewig kenne. Und äh, ich, oder von meiner Mom auch nicht, sondern eher so... Ja, so von Leuten, weiß ich nicht, die wahrscheinlich auch selber noch nie da waren und für die das halt eine krass, so ein richtig krasses Ding war.
0: Sehr schön, ich auf jeden Fall richtig stark, dass du da so einen Rückhalt bekommst von deiner Familie und deine Freunde. Mm
2: -hmm. Ja, ohne das wäre es definitiv nicht so leicht gegangen. Also die haben mir ja auch mal geholfen, dann auf dem Flohmarkt und keine Ahnung. Wenn es dir mal schlecht ging, dann haben sie wieder gesagt, ja, das ist jetzt einfach nur mal kurz der Moment, das, morgen sieht es wieder anders aus und das hat auf jeden Fall viel geholfen. Also ohne das... Hätte ich das bestimmt noch nicht so leicht machen können.
0: Sehr schön. Und dann erzähl doch mal, wie ist denn dein Alltagleben so in Mexiko? Was ist vielleicht anders wie jetzt in Deutschland? Oder genau, wie gefällt dir das Leben in Mexiko?
3: Mhm, ja, also prinzipiell hier scheint halt einfach jeden Tag die Sonne. <lacht>
2: und das, das verändert definitiv viel. Also ich war ja schon immer so ein Sonnenmensch. Und für mich ist es einfach wichtig, dass man immer draußen sein kann. Weiß ich, dass man da...
3: Ja, ja es immer
2: hell ist und also ich finde, das, macht schon mal, das allein macht schon mal richtig viel aus.
0: Ja, wie viel Grad ähm, habt ihr denn so bei euch immer? Also jetzt im Moment ist es, jetzt sind es nur so 20
2: Grad, jetzt hat die Regenzeit eingesetzt. Also es hat jetzt schon seit drei Tagen quasi geregnet, also nicht durchgängig, aber ja, jetzt ist die, die Temperatur ein bisschen runtergefahren, aber das war auch gut, weil jetzt vor der Regenzeit war so es teilweise so 38 Grad und so. Oh, das war dann krass. auch nicht
1: mehr ganz so witzig. <lacht> ja, da kann man <lacht> und... sich dann auch nur noch im Schatten aufhalten. Bei ja, im Haus, im Haus
2: ist
0: echt am besten.
1: Ja, okay, krass.
0: Ja, ja, genau, vielleicht Haus ist ein ganz guter Stichpunkt. Wo wohnt ihr? Wohnt, ihr, wohnt ihr? Habt ihr eine Wohnung? Oder wie, wohnt, wie kann man sich vorstellen, wo wohnt ihr und wie wohnt ihr in Mexiko? Also wir, also, haben, wir haben so ein kleines, kleines Haus
2: ähm, mit ähm, zwei ähm, Zimmern. Genau, und dann haben wir einen großen Wohnbereich und nach hinten mit, ne, mit einer Terrasse und vorne haben wir auch noch so ein bisschen Plätze, da kann man theoretisch sein Auto ähm, parken. Und ja, also das, das ist ja immer typisch in Mexiko, dass so kleine Häuschen immer direkt nebeneinander stehen. Mhm. Das habt ihr ja bestimmt auch gesehen. Ja, also. Ja. also wir wohnen jetzt nicht in so einem Cerrado, heißen die, mhm. also in so einem abgeschlossenen Bereich sozusagen, also wo, wo, so, wo so ein paar Häuser stehen und das ist aber noch mal extra abgeschlossen. Dass man da eben nur reinkommt, wenn man, wenn man da wohnt, sozusagen. Also wir wohnen ganz normal auf der Straße und wir ja, sind ein bisschen außerhalb vom Stadtzentrum, also wir fahren immer mit dem Fahrrad, das ist so eine halbe Stunde, dann ist man auch im Stadtzentrum, das also ist auf jeden Fall Sehr cool, dann braucht ihr gar kein Auto. Ja, wir, ja haben wir haben jetzt noch eins, das wollen wir jetzt einfach kaufen,
0: weil verkaufen. Ja, eigentlich brauchen wir es nicht. Und wie kann man sich deinen Alltag so vorstellen? Was machst du so in Mexiko? Wie fängt dein Tag an?
2: Ja, also unter der Woche stehe ich mal halt mit Cesar auf und, und er geht dann um neun, erst kurz vor neun zur Arbeit.
3: Und dann setze ich mich an den Laptop
2: und ja, kümmere mich um den Blog, um die anderen Projekte und. Nebenbei, nicht treffe ich mich noch mit meiner Freundin dreimal die Woche. Sehr cool. Und dann quatschen wir so ein bisschen, wir treffen uns immer draußen. Also, sie arbeitet nicht für eine Schule oder so, sondern wir treffen uns ja. einfach so in
3: Prag und dann quatschen wir ein bisschen.
0: Sehr cool. Da habe ich gerade auch noch eine Frage dazu. Wie, ist, mhm. wie kommst du mit, äh, in Mexiko mit der Sprache zurecht? Alles auf Spanisch mhm. oder teilweise verstehen die auch Englisch oder?
2: Nee, also eigentlich ist schon immer alles auf Spanisch. Also in den Touristengebieten, klar, aber Querétaro ist jetzt nicht unbedingt ein Touristengebiet. Also hier sind auch schon viele, Ausländer, ähm, auch viele Deutsche tatsächlich, ja. weil hier so einige deutsche Firmen sind und äh, ah, ja, es also viele internationale Firmen hier von daher. Aber weiß ich nicht, also ich versuche natürlich nicht mit, ähm, mit jemandem Englisch zu sprechen. Also mit César mache ich das, aber wir sind auch dabei, dass jetzt so langsam mal Umzustellen, dass wir nur noch Spanisch reden. Aber ja, aber so ansonsten, wenn die Leute auf der Straße, ja, da spricht man einfach mal Englisch. Also jetzt im Wahlstellungen oder sowas, ich glaube
1: nicht, dass da mich jemand verstehen würde auf okay. Englisch. Hm. Ähm, da hätte ich auch, auch nochmal kurz eine Frage zu der Sprache. Und zwar, wie war das bei, bei deiner ersten Reise nach Mexiko? da mhm. Hattest du schon Spanische Erfahrung oder bist du da einfach ohne Spanischkenntnisse hingereist und wie war das? Kannst du da kurz was dazu sagen?
2: Also ich hatte mal zu Uni-Zeiten ein Jahr lang Spanischunterricht, das war aber alles. Und das war auch schon dann viele, viele Jahre her. Also ja, also eigentlich ohne Spanisch.
3: Mhm. Also ich konnte
2: vielleicht sowas sagen wie, ja, wer ich bin oder wo ich wohne, aber das war es dann auch schon.
3: <lacht> und und ja
2: also, Naja, die meiste Zeit, als ich alleine äh, gereist bin, habe ich natürlich auch wieder immer Leute kennengelernt. Und die haben dann teilweise natürlich auch Spanisch gesprochen und dann haben die das auch oft geregelt. Ja,
1: okay. Okay, also dann war es noch nicht ganz so ähm, selbstständig, aber es ging schon auf jeden Fall. Also würde ich nicht sagen, hey, das geht gar nicht.
2: Das geht auf jeden Fall. Also gerade in den Touristengebieten, ne, also wenn man jetzt hier die typische Route macht, die wir auch gemacht haben, also die ihr gemacht habt oder die ja, ich auch ja. gemacht habe. Da würde ich schon sagen, dass man auch mit Englisch teilweise, immerhin ich klar, kann man wahrscheinlich da keine tiefgründigen Gespräche mit dir führen, aber um ja, das Alltägliche so zu regeln, um mit Bus zu fahren und so reicht es vielleicht schon. Oder ich eben, mein, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten zu kommunizieren. Ich weiß auch noch, wenn ich dann mal Mama alleine unterwegs war und, und musste dann dreimal mit dem Bus irgendwie umsteigen, um an mein Ziel zu kommen, dann hatte ich ja halt doch einfach die Karte in der Hand und habe mit dem Finger darauf gezeigt, wo ich hin will und das hat halt schon auch alles funktioniert.
0: Ey, was ja,
3: das haben wir auch immer
2: gemacht. Ja, das kann man auch ja, immer das mache ich Ja, das kann man schon mal ja. Das
1: ist der <lacht> Überlebensinstinkt, ja. Ja,
2: also wirklich kann ich sagen, dass ich da jetzt großartige Probleme
1: hatte. Okay, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Und zwar, gibt es etwas, das du aus Deutschland vermisst?
2: Ja, also auf jeden Fall Schokolade. <lacht> Weil... Ja, ich weiß nicht, aber die mexikanische Schokolade schmeckt irgendwie anders, die ist einfach viel süßer und schmeckt einfach nur nach Zucker. Ja,
3: ja. Also
2: natürlich kriegt man hier auch Twix oder Kat. das ist dann auch das Einzige, was ich kaufe. Also, okay. das gibt es auch an jedem Supermarkt zum Glück. Aber so eine ja. schöne Milka-Schokolade oder so, das hier definitiv. Das ja, kann ich verstehen, das so ja. mir gerade auch. Ja. <lacht> mm. Gibt's ja, ich meine es gibt auch teilweise in unserem Supermarkt manchmal den Schokolade, aber ja. das ist ja halt echt krass teuer, Jahre kostet dann 4 Euro oder so so
3: eine Oh, Zeit. wow. Weiß, das ist das ja los, auch nicht.
1: Ja, gut, das ist halt Import, gell, wiederum. Genau. Ähm, ja, gibt's noch ja. irgendwas? Naja, was du. Dir... Ja, genau, Entschuldigung.
2: Ja, da sonst natürlich mit den Freunden, klar, das fehlt natürlich schon manchmal wenn man einfach mal so ein bisschen, ja, eben quatschen möchte, wie es eben gerade so geht. Das wäre ne? mhm. also natürlich bin ich viel in Kontakt über Whatsapp und über Skype mit meinem Hoti und mit meinen, äh, mit meinen Freunden, aber manchmal ist es natürlich nicht das gleiche. Ja. Gerade wenn es mal so spontan, ne, wenn man mal so spontan jemanden zum Beispiel braucht, und, mhm. und gerade über die kulturellen Unterschiede, ich meine, ich kann mit Cesar auf jeden Fall über alles reden, aber natürlich sind da Sachen, die sieht er einfach anders, weil er einen anderen Hintergrund hat, auf jeden Fall. Weil ich das ist dann halt so ein bisschen, manchmal ein bisschen schwierig, und dann fühlt man sich vielleicht ab und zu mal ein bisschen alleine, und dann wäre es halt schon cool, wenn man einfach mal um die Ecke laufen könnte und dann hätte ich da meine Freunde.
0: Was sind denn zum Beispiel so kulturelle Unterschiede? Hast du da gerade ein Beispiel parat?
2: Also was mir so am meisten zu schaffen macht, ist glaube ich ähm, ja, sein, sein Ghetto-Background, mhm. also seine, seine Schwiegermutti, die wohnt da als meine meine Schwiegermutti. meine Schwiegermutti, meine die wohnt im, im Ghetto da in, in Isapalapa, in Mexico City. Mhm. Und das ist halt schon krass. wir also, haben ja schon ein paar Mal besucht und ich habe auch hey, überhaupt kein Problem da zu sein. Ich fühle mich auch sicher, solange die Cesar dabei ist. Und, aber das Leben da ist einfach komplett anders. Mhm. Und das sind halt schon so Sachen, die mich immer erstmal so ein bisschen schocken. Also das erste Mal, als ich da war zum Beispiel,
3: da sind wir abends noch zum,
2: zu so einem Kiosk und haben Bier geholt und dann dann haben wir erstmal zwei Schüsse halt direkt, also es war vielleicht zwei Straßen weiter. Weiß ich. Es war das erste Mal im Leben, dass ich ähm, richtige Pistolenschüsse hörte.
0: Na, das ist schon richtig krass. Ja, und, und dann war
3: da auch gerade,
2: da waren sogar Polizisten vor dem Kiosk also, und die haben halt echt nur so ganz gelangweilt mal kurz um die Ecke geschaut. Das hat da einfach keiner interessiert, weißt du?
3: Boah, krass. Und,
2: ja, ja, und dann kommen wir halt zurück. Zum Haus meiner Büchermutter, die mich erzählt so krass war das erste Mal, dass ich, dass ich Schüsse gehört habe und so. Und, und sie guckt mich auch noch so fragend an und meint, also, ne, für die ist das, ihr Alltag. Mhm. das ist, ja Alltag. Das ist schon das ist, schwer. Zu, das ist dann halt, das fehlt dann so ein bisschen in dem Moment, dass ich mit niemandem so richtig meinen Schock jetzt besprechen kann, weil für sie ist das ja kein Schock.
3: Also,
0: mhm. Ja, schon echt richtig krass. Das kann man sich eigentlich so auch gar nicht vorstellen, wenn man das vielleicht. Wie, man kann sich das erst vorstellen, wenn man das mal selber gesehen hat. oder... Ja, halt genau. genau. Ich meine, man kann
2: natürlich viele Dokumentationen und Bücher äh. darüber lesen, oder was vielleicht auch Armut bedeutet, oder was es halt bedeutet, in so einem Geld zu leben. Aber du musst das halt echt sehen.
3: Mhm.
2: Das ist dann definitiv nochmal was anderes.
0: Ja, ist klar. Und wenn man auch
2: einfach sieht, von wie wenig Geld die Leute da leben und was sie einfach für Probleme haben. Geld ist halt immer so ein riesengroßes Thema, weil. Deshalb war sie so ein Überlebenskampf da. Mhm. Also, wenn jeder versucht irgendwie Geld zu machen. Und das halt auch oft ekelhafte Art und Weise.
0: Ja, ich glaube, das ist hier in Kolumbien auch ziemlich ähnlich.
2: Mhm. Ja, das ist schon echt so ein bisschen schockierend zu sehen. Also wie gesagt, ich fühle mich da wohl, ich fühle mich da sicher, aber es ist halt... Ja, ich also meine, da wird halt nicht darüber gesprochen, ach, und was hast du für schöne Pläne am Wochenende oder so. Weil ja. sie nicht, die Gesprächsthemen sind einfach komplett anders und Na, klar. einfach ganz, ganz andere Probleme, über die ich halt damals nie nachgedacht
1: habe. Ja. ja, ich ja, verstehe das, ist, das, das aber ich auch, ja, das, ist halt, ja, genau, das sind halt die kulturellen Unterschiede, wo jetzt in Deutschland, da macht man sich halt eher Gedanken, was esse ich später oder... Mm -hmm. was, was schauen
0: wir auf Netflix an? Genau,
1: welche neuen Schuhe <lacht> kaufe ja, genau. ich mir? Und ich denke einfach, dass ich bin in Mexiko bestimmt dann gibt es andere Themen, oder? Oder tiefsinnigere, mm -hmm. überlebenswichtigere Themen wie, was esse ich morgen? Kannst du das bestätigen? Ja, ja,
2: definitiv. Okay, ähm,
1: dann würde ich nochmal auf Mexiko direkt zurückgreifen. Ähm, und zwar, was sind deine Geheimtipps für eine Reise in Mexiko? Was kannst du so empfehlen?
2: Ja, also, es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, was einem so gefällt. Aber es gibt definitiv, also, Mexiko ist ja echt riesig und es gibt einfach verschiedene Ausflugsziele und, und vor allem auch verschiedene, also, man kann Mexiko halt echt in verschiedensten Facetten erleben. Mhm. Es gibt halt zum einen dieses touristische Mexiko. Was auch nicht schlecht ist, wo eben Playa del Carmen und Holbosch gehört wahrscheinlich mittlerweile auch schon dazu und Isan Mujeres und was man da nicht alles hat, <lacht> rund um Cancun.
1: Ja, ja, ja Cancun ähm, ist ziemlich begehrt.
2: Mh, oder auch ähm, weiter unten Masunte zum Beispiel oder Tullum, ist ja auch sehr beliebt, also das... Das ist natürlich schön da, ne? Karibische Traumstrände und internationale Leute, jeder spricht ja Englisch, du kannst da halt ein veganes Essen an jeder Ecke kaufen, das hat ja auch was für sich.
1: Ja, ja, stimmt.
3: Aber das
2: ist jetzt nicht unbedingt das Mexiko, was ich kennengelernt habe, weißt du? Also
1: Ja, hast du uns da mal einen heißen Tipp so?
2: also zum Beispiel war, haben wir also Cesar und ich Silvester letzten Jahres in Maruata verbracht, in Michoacan. Okay, wo ähm, ist also das auch An der Pazifikküste, an, der Pazifik -Küste, an der Pazifik -Küste. also so von, von Mexico City aus sozusagen nördlich, okay. äh, südlich an, unter an die Küste.
3: Mhm.
2: Und das ist aber, aber das Problem ist, man muss sich da halt auch schon so ein bisschen auskennen, weil das ist halt, schon Khan ist halt eines der gefährlichsten Bundesländer überhaupt.
3: Okay.
2: Oh wow. Aha. Warum so gefährlich? <lacht> also, naja, also man sieht schon, wenn man da, wenn man dann durch die Dörfer fährt, wenn man immer näher, je näher man an die Küste kommt, desto mehr Plakate sieht man überall, dass ähm, ja, dass wir kämpfen gegen die Kriminalität und mhm. äh, ohne uns und also, ne? Also da, da gibt es halt schon Leute, die da gekidnet werden oder eben Straßenbarrieren und dann wird man ausgeraubt. also man muss sich schon, ich sag mal, das sind natürlich schon die schönsten Ziele, weil der mhm. Strand von Maruata, der ist halt total unberührt. Das Sie das da, da, da nisten die Schildkröten, legen da ihre Eier nachts wow. direkt neben dir. Und ja, da ist nachts alles dunkel, sieht sich wirklich dann Licht und teilweise leben die Leute da ohne, ohne Strom. Und also es ist halt wunderschön da. Aber klar, ich würde jetzt wahrscheinlich alleine. Wenn ich jetzt von Mexiko keine Ahnung habe, wahrscheinlich nicht dahin fahren. Mhm. Also dann muss man sich einfach ein bisschen informieren, welche Straßen kann man benutzen, zu welcher Tageszeit. So. Weil das ist, ist halt einfach kein Touristengebiet. Mhm.
1: Ja, wie war das, wo ihr dann zum Beispiel den Ausflug da gemacht habt? Hattest du dann ähm, Angst oder vielleicht sogar permanent nee, also ich Angst? ich habe nie Angst. <lacht> Aber <lacht> das liegt
2: doch einfach daran, weil ich ja mit Cesar zusammen bin. Der ist ein Mexikaner, er kennt sich auch aus, er ist im Ghetto groß geworden. Äh. Also weiß wie der, er kann ja so Situationen gut einschätzen und der weiß schon, was okay ist und was nicht. Also von daher, ja, das also wir stimmt. hatten auch keinerlei Probleme. Wir sind dann mit dem Auto hingefahren und alles war okay. Das kann man ja im Vorfeld eben nicht wissen. Aber ja, ich denke, ist es ist schon wichtig, sich so ein bisschen zu informieren. Oder auch wer ähm, Vera also wo wir mhm. später wahrscheinlich auch nochmal dazu kommen. Das ist dann sozusagen im Norden von Mexico City, das ist dann an der Golfküste. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch ein super, super schöner Bundesstaat. Es ist halt alles mega grün, das also da wachsen auch die ganzen Orangen, die dann in Mexiko, ah. die dann in die anderen Bundesstaaten exportiert werden sozusagen von Veracruz. Und ja, alles ist eben grün, total fruchtbare Erde und alles sehr ländlich. Weil also sie da gibt es keine riesigen Städte und nichts, es halt alles so naturbelassen und noch so, ja, so unberührt.
3: Mhm.
2: Also das ist echt wunderschön, aber das ist natürlich auch nicht unbedingt ein Interessengebiet. Also was ja nichts macht, man, wir sind ja auch hingefahren und, und alles war gut und nichts ist passiert. Oder. Aber ja, das also wird nicht unbedingt ein Auto mieten und dann vielleicht da alleine rumfahren, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht dann schon eher mit erfahrenen Gruppen oder so. Okay, ja. Hast oder, du
0: zu den ja. beiden Orten vielleicht einen Beitrag auf deinem Blog, wo man auch nochmal die Tipps nachlesen kann oder zu einem speziellen Ort? Ja,
2: genau, also
0: für Mahuata habe, ähm, habe ich einen Artikel geschrieben und, und über Papandla, dann wäre er
2: groß auch, das, das könnt ihr sehr gerne verlinken.
0: Ja, genau, dann verlinken wir das mal, dann kann man da nochmal alles nachlesen. Ich glaube, das wäre ganz cool. Ja,
2: ja, genau.
0: Und ich glaube, dann machen wir gleich auch mal weiter mit der nächsten Frage. Du hast ja auch mhm. schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, als wir damals auch nach Mexiko gereist sind, haben viele zu uns gesagt, ja, passt auf, da ist gefährlich in Mexiko. Und du hast mhm. jetzt ja gerade eben auch schon mal angeschnitten, was sagst du dazu? Also wir haben Mexiko als richtig schönes Reiseland entdecken dürfen. Ähm, und bei uns gab es keine gefährlichen Situationen, aber ich denke mal, es kommt auch auf die Route immer drauf an. Was sagst du dazu? Du lebst in Mexiko. Du bist da jeden Tag, was sagst du dazu? Mexiko gefährlich? Mhm. Ja, nein.
2: Ja, also das kann man auf jeden Fall so nicht beantworten, weil das hängt auch von ganz vielen Kriterien ab. Ja, ja, also, wenn man jetzt Mexiko als Tourist betrachtet, würde ich sagen, das ist nicht gefährlich als Tourist. Weil, ja, weil, also als Tourist, erstens ist man als Tourist immer ganz gut angesehen, weil man ja quasi der Wirtschaft hilft, mhm. ne, vor Ort. So, deswegen bist du ja nie ein Feindbild oder irgendwas und außerdem, wenn die, Ja, wenn sie jetzt, wir sind auch nicht daran interessiert, einen Deutschen zu kidnappen, weil ja. dann werden sich einfach internationale Behörden einschalten und daran ist ja keiner interessiert, weißt du? Ja. Also als Tourist würde ich sagen, ich meine, natürlich gibt es so ein paar Ecken, da sollte man sich ein bisschen informieren, so zum Beispiel auch in Cephas.
3: Ja, ist da auch gefährlich?
2: Die, ja, da gibt es ja diese eine Route von San Cristobal nach Palenque, Aha. die kürzeste. Die, die wird auch von den Reisebussen zum Beispiel nicht benutzt, die sind nämlich echt relativ gefährlich, weil da okay. ganz viele, ähm, ja, leben halt viele Leute sehr arm in den Bergen dort. Und
0: ich glaube, Chiapas ist auch das ärmste, äh, mhm. Staat in, der ärmste Staat in Mexiko, richtig?
2: Ja, genau. Und deswegen, ja, ja da sollte man definitiv auch vor allem nicht nachts nachfahren. Und ja, es gibt, gibt schon so ein paar Sachen, aber wenn man sich für seine Reise vorbereitet, dann ähm, trifft man, also dann findet man die Informationen auf jeden Fall schneller. Da braucht man sich definitiv keine Sorgen zu machen. Und bei mhm. auch diese Reisebusse und so, die, also die wissen schon, was sie machen. Ne? Ja, die ja. fahren ja nicht irgendwelche gefährliche Routen lang. Oder. Ja, Aber ich würde schon, würd schon immer empfehlen, vielleicht besser ähm, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Also wie eben diese, diese ADOs, diese Busse, ah, ja, die genau. Langstreckenbusse, die sind auf jeden Fall, also die sind sicher. Da kann man also man weiß man nie was passiert wenn auch so ein überfallen werden. Aber ich meine das kann ja in Deutschland auch passieren. Das ja, ist ja so immer so, so eine Perspektive, weißt
3: du? Ja. Und, ja und
2: bei mir was in Hamburg weiß man ja auch in welche Stadtteile kann man halt nachts ohne ähm, Besorgnis alleine gehen und in welche vielleicht nicht. So und das ist in Mexiko City auch nicht anders.
3: Richtig.
1: Sind halt vielleicht einfach ein bisschen größere ähm Größere Gebiete, wo man halt vermeiden sollte, wie jetzt in Deutschland, weil es halt auch einfach von der Proportion her größer ist. Ja. Und dann mhm. kann es halt auch ein ganzes staatmaß sein. Ja. ja, das ist schon verständlich irgendwo. Eigentlich ist es ja prinzipiell ähnlich wie in Deutschland, nur dass halt vielleicht die Rechte auch anders sind oder die Gesetze vielleicht auch von der anderen. Ja,
2: genau. Aber das betrifft ja das du auf jeden Fall
1: nicht. Ja. Aber ich jetzt so, wo ich jetzt hier
2: lebe und auch mit einem Mexikaner verheiratet bin und dadurch natürlich auch viel mehr mit Einheimischen und so in Kontakt bin, da hört man schon auch echt
0: Geschichten,
2: die nicht so witzig sind. Okay, krass. Also, ich weiß ja nicht, ob ihr ein paar hören wollt. <lacht>
0: ja, äh. ich glaube, es wäre schon ganz interessant, oder? Ja,
1: wenn ja. es nicht die schlimmste ist. <lacht>
2: <lacht> wenn jetzt niemand äh. abschreckt, nach Mexiko zu reisen. <lacht> ja. Ja, nee, aber wie gesagt, das passiert halt wirklich nicht zu wissen. Ja. Das ist halt einfach das so. Also, neulich waren wir zum Beispiel an wo ich jetzt wohne, gilt ja sowieso als die sicherste Stadt in Mexiko überhaupt. Ja. Ähm, weil, also man, man munkelt, dass hier die Narcos quasi, ähm, ja, regieren. Aha. Und die wollen sich ja einfach so eine heile Welt schaffen, deswegen sieht auch immer alles sauber aus und alles TikTok und, 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 und hier gilt auch das Gesetz, so quasi, hier wird nicht getötet weil die Narcos einfach halt ähm, ja, sich so eine eine Art kleine heile Welt schaffen wollen. Und deswegen ist es halt relativ sicher.
3: Mhm.
2: Und ja, und neulich war, war ich mit Cesar in so einer Pulkeria. das ist quasi also Pulke ist so ein spezielles Getränk, was ähm, ja, ein sehr traditionsreiches, alkoholisches Getränk. <lacht> und wir waren quasi in so einer es also es schon alles so ein bisschen runtergekommen, so ein bisschen schäbig ne? Okay. Und da saßen wir dann halt und wow total witzig, nette Leute da und dann saß da so ein Taxifahrer neben uns und der hat dann mit der Barfrau erzählt und hat er gemeint, ja auch neulich jetzt hier am Wochenende, da, ich erzähl dir mal, was mir da passiert ist und ja, und das war eben ein Taxifahrer und der war, war eben nachts dann unterwegs und auf einmal wurde er halt angehalten und dann hieß es, ja, wir bringen dich um. Ähm, also, wir wollen dein Auto und ja, und auf jeden Fall haben sie den dann gefesselt und in so einen Truck reingeschmissen und dann eben zu, er konnte dann halt auch nicht sehen, wo er ist. Und sie haben ihm halt gesagt, ja, wir bringen dich jetzt um und wir brauchen dein Auto und wir werden es für 5.000 Euro verkaufen und dafür wirst du sterben.
3: Richtig krass, ey.
2: Ja, und dann hat er es aber echt geschafft, irgendwie, ich weiß nicht wie, aber er konnte sich entfesseln, als er in den Truck saß. Wow. Und, und Bruce hatte dann auch ungefähr so eine Idee, wo sie hinfahren. Also sie wollten halt raus aus der Stadt eben in irgendwo, also hat so er von so einem so Gebirge gesprochen mhm. und er dachte dann halt, vielleicht werden sie ihn dann da einfach ähm, runterschmeißen oder das war halt seine Idee. Mhm. Und dann hat er halt ja, die Chance ergriffen konnte irgendwie das Auto von innen öffnen, den Tag, und ist halt rausgesprungen. Krass. Und ich habe das nicht. Und der der war halt auch schon also mindestens 60. Oh wow. wow. Ja. ja, und <lacht> das hat er halt mal so nebenbei erzählt. Weißt du, der sah auch mega sympathisch aus, deshalb der Mann und ja, war halt mal so eine nebensächliche Story. Weißt
0: du? Richtig krass. Und was hat es dann in dem Moment mit dir gemacht?
2: Naja, schon so erstmal so ein bisschen schockiert, und so, okay, krass. Ich dachte, was passiert denn Greta und nicht? Das kennt man ja eigentlich nur so aus den Actionfilmen. Ohne ja, und dann war ich halt echt total, dachte mir krass, dass der Mann das, also der war halt, wie gesagt, auch nicht mehr der Jüngste, ne, und dass der das halt einfach so hingekriegt hat, also mega Respekt.
0: Richtig, krass.
2: Ja, und alle anderen Zuhörer, für die war das halt auch eher so eine normale Story. So eine ganz normale Story, die muss ich halt <lacht> mal so am Stammtisch erzählt <lacht> Ja, genau.
1: Und wie war dein Wochenende letzte Woche? <lacht> Ja, krass
3: ja.
2: ja, aber ich meine, man muss eben auch sehen, dass es ein Taxifahrer Natürlich fährt der nachts auch durch Gegenden, mhm. wo man sich ja. vielleicht nicht so gerne auffällt Also das passiert ja am Tourist nicht also, Das sind halt einfach die Unterschiede
1: Ja, ja. ja klar Und, ähm, okay, ich würde dann einfach mal ähm, zur nächsten Frage übergehen Und zwar, ja. du hast ja einen Blog, der Moving to Max heißt er ja mhm.
3: ähm, genau.
1: Über was berichtest du dort?
3: Ja, so also
2: den habe ich angefangen, als ich noch in Hamburg war und als ich dann eben, als für mich der Entschluss feststand, nach ähm, Mexiko auszuwandern, da habe ich mich natürlich viel informiert. Mit, wo, mit was fange ich an, wie regel ich das alles? Und da ist mir aufgefallen, dass man halt echt nur widersprüchliche oder auch einfach keine Informationen online findet. Und daraus ist halt die Idee entstanden, so okay, ich schreibe das jetzt einfach mal alles auf, vielleicht nützt das ja mal jemanden. Und aus dieser Idee ist eben dieser Blog entstanden und ja, also ich gebe da auf jeden Fall Tipps zum Auswandern allgemein, also nach Mexiko. Mhm. Und,
1: also, welche Behördengänge man machen muss und ja, welche genau. Unterlagen man genau. benötigt.
2: Und, und wie man das Visum dann in Mexiko bekommt.
1: Ja. Und
2: solche Geschichten, genau. Ja, gibt es wie dann, wie so, gibt's dann
1: auch so eine ähm, Schritt-für-Schritt-Anleitung für Leute, die wo sich da, ähm, ja, wo es vielleicht auch auswandern wollen oder ähnliches?
2: Ja, na klar. Also ich habe auch ja, cool. eine Checkliste, die man sich kostenlos runterladen kann, um oh, wow. ja, cool. alles schön abhaken zu können.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig bei sowas, weil da vergisst man gerne schnell
2: mal was. Ja, und ich kann ja auch aus eigener Erfahrung sprechen, was am Ende halt nicht so schlau war. Wie zum Beispiel habe ich mir auch noch einen internationalen Führerschein zugelegt, was völliger Quatsch ist, weil das theoretisch nur gilt, wenn dein Wohnsitz in Deutschland ist. Und ah aber außerdem interessiert das hier sowieso niemanden. <lacht> <lacht> gern, so kann nicht ich kann ihnen auch meinen deutschen Führerschein zeigen und damit sind sie happy. Also okay, cool. Ja, also das sind so Dinge, die braucht man einfach nicht. Hast uh, du dann
1: dort einen neuen Führerschein gemacht oder läuft es nee. gerade ohne? Nö,
2: nee, nö. Nee.
1: Ach, das ja, brauchst du
3: auch nicht. Also
2: in, normalerweise, die Mexikaner, die kaufen sich auch einfach einen Führerschein, da geht man <lacht> nach der <lacht> Schule <lacht> oder irgendwas. So läuft, also ganz easy. <lacht> Ja, das muss man auf jeden Fall auch wissen, wenn man hier Auto fahren will, sich immer bewusst machen, okay, die haben alle nie irgendwie eine Schule besucht. <lacht>
1: <lacht> ja, das um, ist gut zu äh, wissen. Man so also darauf das...
2: vorbereitet zu sein, was, welche Fehler da passieren. Aha. Man muss einfach immer auf alles vorbereitet sein.
1: Ja, ja. krass. Ja, auf jeden Fall interessant, weil <lacht> wir sind ja auch mit dem Auto unterwegs gewesen. und ja. Uns war es nicht bewusst, dass sie ihre Führerscheine auch kaufen können. Ähm, <lacht> machst du dort, also auf deinem Blog, hast du da auch ähm, Berichte dann über Reiseziele oder ist es ähm, schwerpunktmäßig? Mhm. Ja.
2: ja genau, also Reisen an sich auch, ich habe auch da eine, eine Parkliste und genau, also ja, ich versuche da schon über die Ziele auch ähm, Posts zu schreiben, wo ich halt dann ähm, selber war und da einfach so ein paar Tipps zu geben, wie man da hinkommt, was mhm. das da so kostet und Okay. Genau, dass man sehen kann.
1: Okay, perfekt. Und verlinkt mir das natürlich auch in den Show-Notes. Ja, das schön.
0: <lacht> Und dann hast du ja neben deinem Blog noch zwei weitere Projekte. Zum einen ist es die Vanillereise. Kannst du vielleicht uns da ein bisschen drüber erzählen?
2: Ja, das ist auch ganz lustig, wie das so zustande gekommen ist. Und zwar habe ich durch Zufall die Vanillekampagne gefunden von Sebastian. Und zwar ist das so eine Art Initiative, die den natürlichen Anbau von Vanille in Papanta, so also da in Veracruz in Mexiko, unterstützt. Mhm. Und also Sebastian ist ein Deutscher, der aber schon seit sechs Jahren auch in Mexiko wohnt. Oh, okay. Und genau, und, und die ursprüngliche Vanille kommt nämlich eigentlich aus Mexiko. Also kaum einer weiß das, weil man in Europa ja eher die Bonbon-Vanille kennt. Mhm und die, kommt, also die wächst in Madagaskar. Ja, Aber Also das ist auch Hauptanbaugebiet für Vanille. Aber ursprünglich war das so, dass schon die Azteken ihren Kakao mit Vanille getrunken haben, aber als dann die ähm, Spanier Mexiko erobert haben, dann haben sie die Vanille nach Europa gebracht und haben sie erst versucht, da anzubauen. Das hat aber natürlich aufgrund des verschiedenen Klimas und so nicht funktioniert. Und da Aber die Franzosen ja Kolonien in Madagaskar haben, also, dadurch wurde dann die Vanille nach Madagaskar gebracht oh. und da kultiviert. Und Aber das, also das funktioniert da. Also es hat dann auch Jahre gedauert, bis wir herausgefunden haben, warum die Vanille da nicht wächst. Weil <lacht> da nämlich eine bestimmte Bienenart fehlt, die gibt es nur in Mexiko. Und die, die Biene, die befruchtet sozusagen die Blüten der Vanille. Und die hat eine ganz bestimmte Größe, die ist halt sehr klein, um in die Blüten reinzupassen. Und auf Madagaskar gibt es diese. Biene nicht Und dadurch muss das künstlich, müssen die Blüten künstlich für befruchtet
1: werden. Ach so, ja. wow. Ja. Das wir gar nicht.
2: Genau, und das ist einfach was, ja, was halt viele Leute nicht wissen und von daher ist das halt schon auch ziemlich interessant. Und dann, also ich habe halt diese vanilla Campaign gefunden und Sebastian exportiert dann auch die originale Vanille aus Mexiko nach Deutschland. Mhm. Und auf seiner Seite, auf der Vanille Campaign, findet man auch Eisdielen in Deutschland zum Beispiel oder oder Restaurants. Die mit der, die die Originalvanille aus Mexiko verwenden. Also, es ist auf jeden Fall interessant, da mal vorbeizuschauen. Und er, er schreibt auch genau, also, er macht auch total transparent, wie die Vanille angebaut wird, was sie kostet, warum die so viel kostet. Mhm. Und das ist wirklich sehr interessant. Und genau, und ich bin halt durch Zufall auf die Seite gestoßen und habe ihn einfach angeschrieben und dachte, so cool, das äh, hört sich ja total spannend an. Genau, und er hatte auch schon für die Vanillereise da auf, auf seiner Webpage Werbung gemacht, aber da waren so gut wie keine Informationen da. Ja, und dann habe ich ihn einfach angeschrieben und meinte, ja, ich würde das gerne auf meinem Blog promoten, das klingt halt echt cool und ob es ja die Möglichkeit gäbe, da selber mal hinzufahren und Fotos zu machen und mir ja, halt ein besseres Bild davon zu machen und da hat er direkt geschrieben, ja klar, fahrt da einfach mal hin, guckt euch das an und so sind wir dann halt in Kontakt gekommen, haben auch immer mal Skype und naja, auf jeden Fall bin ich da ein paar Wochen später mit Cäsar, bin ich dann dahin gefahren nach Papantla in das Anbaugebiet von der Vanille. Also, das war quasi so im Regenwald, <lacht> auch echt mega schön, alles total naturbelassen. Und Sebastian hat uns die ganzen Kontakte da gegeben, sodass wir da vor Ort halt ähm, alle möglichen Einheimischen kennenlernen konnten richtig cool. und ja es war echt richtig cool und dann waren wir dann in diesem anderen Gebiet also es war so wie so ein großer Ökopark eben mitten im Urwald und genau und da lebt der José dem eben dieser Ökopark gehört mhm. oder der, 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 lebt, der lebt da eben ohne ohne fließend Wasser und ohne Strom und halt so mitten in der Natur so komplett im Einklang
3: und, und auch die Vanille
2: wächst halt komplett natürlich und, und die Bienen die befruchten die Blüte und also ja, es ist halt echt ein richtig krasses Naturerlebnis, einfach mal hinzufahren und so mhm. zu sehen, wie die Natur, auch, vor allem wie dieser Kreislauf überhaupt funktioniert. Also das alles so zu verstehen, welche Rolle die Bienen haben, welche Rolle die Bäume haben und so weiter, das ist halt echt mega interessant. Und ja, und die Vanille, die wächst halt eben einfach so komplett natürlich. also ist auch José, der das da der erntet und der hat halt eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf diesen Kreislauf, so, so überhaupt nicht. Also es ist dann quasi auch mal eine Glückssache, ob das eine gute Ernte wird oder nicht. Und, und, und er ähm, trocknet die, die fertigen Vanilleschoten auch einfach mit der Sonne. Er hat keinen Ofen oder irgendwas. Also das soll ich komplett naturbelassen.
1: Oh wow, das ist echt eine Seltenheit auf unserem Planeten, kann man echt so sagen. Ja,
2: genau. Das ja, genau. also ist halt echt schön, einfach mal so ein komplett intaktes Ökosystem kennenzulernen, mhm. weil, sie, weil der Mensch überhaupt keinen Eingriff hat. Ja, das ist echt mega
0: spannend. Und es, es vergisst man halt auch schnell, wenn man jetzt zum Beispiel ein Vanilleeis isst, wie, wie viel, was für ein Prozess eigentlich da dahinter steckt.
2: Mhm. Ja, genau. Und warum, warum auch die Vanille eben so teuer ist, das hat halt auch alles seinen Grund. Ne? Weil, weil man da eben die Prozesse nicht wirklich industrialisieren kann.
1: Also weil ja. halt einfach mal, ähm, weil die Natur das einfach selber machen muss. Und deswegen, mhm. ja. ja, klar, das ja, hört genau. sich dann schon logisch an. Genau, dann verlinken wir natürlich das Projekt auf der, auch in den Show Notes.
2: Und was ist jetzt ja, genau diese Vanillereise? Ja. Genau, und die Vanillereise, die also was Sebastian, das ist ja da fußt ja alles auf Sebastians Idee, Sebastian, Idee war halt einfach, möchte er möchte eben gerne den Leuten einfach zeigen, wie die Vanille wächst und ja, wie dieser Ökokreislauf so vonstatten geht und daraus ist die Idee der Vanillereise entstanden. und als ich ihm dann geschrieben habe und gesagt habe, ja, wir wollen uns das gerne angucken, hat er uns quasi so mit ins Brot geholt und meinte, ja, wenn er da vor Ort sei, dann könnte er vielleicht auch mal mit am Programm überlegen für die Vanilla-Reise. <lacht> <lacht> ja, so kam das dann quasi von einem Schlag auf den nächsten, dass wir dann gesagt haben, okay, dann lass uns das doch so irgendwie zusammen organisieren. Und weil ähm, Sebastian auch die Hälfte des Jahres immer in Deutschland ist und wir sind halt hier vor Ort, das macht natürlich mhm. dann schon auch Sinn. Und ja und die Vanillereise wird halt einfach so eine einwöchige Pionierreise werden. Also es wird das erste Mal sein, dass wir die Reise anbieten. Mhm. Es ist, hat vorher noch nie stattgefunden. Okay. Und Inhalt ist dann eben so drei Tage, zwei bis drei Tage in diesem Ökopark, um eben die Vanille kennenzulernen und um auch zu kochen mit Vanille und ja und alles mögliche von der Geschichte zu erfahren. Und Sebastian wird auch vor Ort sein und er wird dann auch über seine Vanille Campaign reden und ja, also da gibt es wirklich viele interessante Aspekte auch zum Beispiel, dass er versucht, ein Öko-Label für die Vanille aus diesem Ökopark zu bekommen. Das ist aber auch alles überhaupt nicht so leicht, wie man sich das mhm. vielleicht vorstellt. Ja. Obwohl das komplett naturbelassen ist, aber um diese Zertifikate zu bekommen, das ist halt echt ich merkt auch. man dann auch, ja, wie kompliziert das eigentlich ist und wer da eigentlich ähm, ja, die Entscheidung trifft und so weiter.
0: Ist auch relativ kostspielig, glaube ich. Gell? Genau,
2: ja, genau. Und für so kleine Bauern, die können sich sowas ja eigentlich nie leisten. Mhm. Ja, also das ist auch interessant. Ja, und ansonsten, also dann Kaffee wird da auch angebaut in Bergfuss. Das wäre ja dann auch Teil der Reise. Und wir sind jetzt noch, um, wir überlegen noch um Kakao und vielleicht auch Chili noch mit einzubauen. Mal gucken, also soll eher so eine Art Foodreise werden. Mhm. Sehr cool. Oh, wow. Also für Gourmets genau das
0: Richtige.
3: <lacht> ja,
1: und steht genau. da schon Termin fest.
2: Naja, also wir sind immer noch ein bisschen am, also das Programm ist noch nicht ganz fertig, der Preis steht mhm. noch nicht. Also wir arbeiten da auch mit einem Reiseunternehmen vor Ort dann zusammen. Also die Jasmin, die das, die haben wir da auch kennengelernt, als wir vor Ort waren und die kennt sich da einfach besser aus, die ist schon seit Jahren im, im Reisebusiness. Und ja, ja. Ja, also die ist da auch mit involviert sozusagen und ja, wir müssen uns jetzt einfach nur noch so ein bisschen die Feinheiten abstimmen, aber auf jeden Fall spätestens nächste Woche. Wird es dann oh. auf meinem Blog auch mehr Informationen dazu geben. Sehr cool. Und ich oh, bin wow. auch der Ansprechpartner für, ähm, ja, für Bookings. Und
0: Bist du dann und Cesar, seid ihr beide dann bei der Reise dabei? Genau, wir sind dann auch vor Ort.
2: Weil Sebastian kann nur in zwei, drei Tage bleiben okay. und ähm, als vanille experte da agieren. Und den Rest der Reise werden ja, wir aber dabei sein, also weil es auch einfach die erste ist. Und wir müssen auch ein bisschen gucken, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und auch außerdem... Ja, zum Übersetzen so ein bisschen. Ne? Also wir sind auf ja. jeden Fall keine Reiseführer und wir werden mhm. auch keine Führung durch ähm, ja, Tachin zum Beispiel durch diese Pyramidenstädte da geben, mhm. aber also es gibt, ist halt schwer einen deutschen Tourguide zu finden, Klar, deswegen werden diese Führungen halt schon auf Englisch stattfinden, aber mhm. ich werde auf jeden Fall da sein und kann auch mal was übersetzen und einfach ein bisschen gucken, ob das... Dass alles nach Blatt läuft. <lacht> Sehr cool, das sind wir mal gespannt.
1: Sind. Ja, das sind wir echt gespannt. Mhm. Ja, dann kann man, ähm, da bist du dann einfach auch der Ansprechpartner, wenn da irgendwie. Genau. Ähm, ja, im November, benötigt, im November ja.
2: wird das stattfinden. Am 11. November geht es los und dann eine Woche. Und ah, danach, okay. Ja, kann, kann man ja einfach selber entscheiden, wo es danach hingeht. Vielleicht an, ans Meer oder ah, okay, also in einer Woche jetzt nach Mexiko kommen. Ich glaube, das macht
1: vielleicht nicht so viel Sinn. Ja, es wäre eine ziemlich lange Reise. Wobei auch möglich, natürlich. Ähm, also am dachte, 11. Ja, November steht es schon. Das genau, also das darf ah, okay. steht. Okay, perfekt. Dann werden wir das auch noch ergänzen.
2: Ja, das wäre schön. Also ich habe auf jeden Fall auch einen Link auf meinem Blog zu, zu der Reise, aber bisher ist es noch nicht ganz mit so vielen, also ein Programm oder so ist halt auch nicht verlinkt, aber das kommt ja. ihr in den nächsten Tagen.
1: Ah, okay. Ja, nee, perfekt. Kann ja auch nicht immer alles einfach aus dem Ärmel schütteln, gell? <lacht>
2: Ja. ja, das dauert schon alles seine Zeit.
0: Und dann haben wir jetzt noch unsere finale Frage an dich. Mhm. Und zwar spielt ja am Sonntag Deutschland gegen Mexiko in der fußball Ja. Für wen bist du und ja, was wäre dein Tipp?
2: Ja, für wen bin ich? Das ist echt eine gute Frage. Ich habe mich das auch schon gefragt und ich kann es echt nicht beantworten. Also Schwierig. Das, ja, das ist echt schwierig. Also ich werde es ja einfach vorab sehen. Wie es, also wir werden es also wohl im centro Alemann mit mhm. Geräte rufen. Also quasi von Deutschen und Singles. <lacht> und ja, da gibt es halt auch Radwarks.
0: Oh, cool. Aber Fußball ja. ist in Mexiko schon, schon im Hype, oder?
2: Ja, definitiv. Das ist auch mal so das Erste, wenn, wenn ich den Leuten erzähle, dass sie aus Deutschland kommen, dann wollen sie halt wissen. Welche Fußballmannschaft ich mag. Ich
1: <lacht> wird immer gleich auf Fußball geswitcht.
2: Und, ähm.
0: Ja,
1: genau. Was denn dein Tipp? so ah, ist? Mein, genau. Tipp. Genau. Ja, mein
2: Tipp. Genau. Also, ich denke schon, dass Deutschland gewinnt. <lacht> Wahrscheinlich. Ich sage jetzt einfach mal 3 zu 1 für Deutschland:
1: 3 zu 1. Hm.
0: Genau, weil jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, um wie viel Uhr wird denn das Spiel bei euch übertragen? Weil bei uns ist es relativ früh. Wie sieht es da bei euch aus? Wird es wahrscheinlich noch früher sein, oder? Ja, um 10 Uhr morgens um 10 Uhr, ja, ich weiß. Mhm. Zum Frühstück erstmal Fußball. Eine Bratwurst und ein Bier. Genau, schön
2: Bratwurst und Bier.
1: In <lacht> ja, Deutschland nennt man das Frühschoppen, oder? Okay. Ja, du genau. Ich kann ja den Mexikanern auch noch beibringen. <lacht>
2: Naja, das, das machen die schon. Ah, okay. <lacht> vielleicht Tequila, oder wie? Ja, genau. Ja, das ist auch mal schon ein bisschen witzig. Das, also wann man Alkohol trinkt, das hängt auf jeden Fall nicht von der Uhrzeit ab. Ach so, also was hängt es dann? Ja, an der Stimmung, oder? Keine Ahnung. Aber es ist total normal, weil es nachmittags sind zwei, so nachmittags um zwei sein ein bisschen zu trinken, also findet überhaupt niemand komisch.
1: Richtig stark. Ja, so, also wir werden jetzt von unseren Fragen so durch. Ich weiß, ich will schon noch irgendwas ergänzen, schon noch irgendwas sagen.
0: Ein
2: Shout-Out.
1: Ein Shout-Out.
2: Hm. Ich denke, wir
1: haben eigentlich so alles zuvor. Ja, also eine gute Stunde, also ein bisschen mehr ist sogar. Richtig gut.
2: War
0: aber echt sehr interessant.
1: Voll interessant. Danke,
0: dass du uns ja, so viele Einblicke gegeben hast.
2: Sehr schöne Fragen gestellt. Danke
1: sehr schöne Antworten zurückbekommen. Ja,
2: so, so funktioniert das. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall für
1: euer Interview. Sehr wir, wir haben zu danken.
0: Katrin hat uns einen ganz schön intensiven Einblick in ihr Leben in Mexiko gegeben. Wir hoffen, dass dir unsere allererste Folge des Travel Stories Podcast gefallen hat und möchten uns an dieser Stelle bei dir herzlich fürs Zuhören bedanken. Du hast auch eine spannende Abenteuergeschichte, die du gerne teilen möchtest? Dann schreib uns gerne eine Nachricht und werde Gast in unserer nächsten Podcast-Folge. Wir wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Bis zur nächsten Folge.